0: Hallo ihr liebenswerten Weirdos und willkommen zur dritten Folge vom Podcast Swata. Heute präsentiere ich euch die Deva prem und es ist eine ganz besondere Folge, weil es auch die erste Folge war, die ich eigentlich aufgenommen hatte und auch bislang die erste Folge ist, wo ich ein persönliches Treffen mit einer Person hatte und nicht einfach nur ein Zoom-Meeting aufgenommen habe. Ich habe Anfang des Jahres eine Ausbildung gemacht oder beziehungsweise eine Weiterbildung, die nennt sich The Gap, was zu Deutsch heißt die Lücke und die besteht aus 10 Tagen A5. Tagen, also zwei Blöcke. Einmal Gesprächsführung nach Carl Rogers, was ziemlich interessant ist, was eine sehr passive Art des äh, aktiven Zuhörens sozusagen ist, ähm, wo es viel um Spiegelung geht und viel um einfach Präsenz zu sein und dem anderen einfach Raum zu geben. Daher passt der Name The, The Gap auch zu dem sehr gut. Und der zweite Teil, ist, ähm, den ich persönlich sogar noch spannender fand, ist ähm, Gestalttherapie nach ähm, Fritz Perls. Da geht es auch darum, dass eigentlich ähm, eine Lücke entstehen sollte, nämlich die Lücke selbst, die dem Moment gerade offenbart. Also, dass eigentlich so wie auch in vielen anderen Sphären, in denen ich gerne unterwegs bin, immer wieder betont wird, dass alles überall da ist, dass jeder quasi auf eine unendliche Quelle an Wissen zugreifen kann. Und ähm, dieses Prinzip der Gestalttherapie spielt eben genau mit diesem Gedanken. Man begegnet sich in einem Gespräch und lässt sich beschreiben, was der andere gerade wahrnimmt. Und aus diesem Dialog, der wirklich keine Richtung vorgibt, entsteht irgendwann ein sehr spielerischer und sehr gestalterschaffender Dialog mit einem Teil unserer selbst, das mehr Aufmerksamkeit möchte. So wie alles in uns, jeder Schmerz, jede, jedes, jeder Gedanke, jedes Trauma, jedes was auch immer, ist ja im Endeffekt in erster Linie da, damit wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Und das Prinzip der Gestalttherapie ist eben genau das, Das ist eine sehr intuitiver, verspielte Art mit sehr tiefsitzenden Ver Verwirbelungen unserer selbst äh, versucht, die hochzuholen und gleichzeitig zu lösen. Und das ist wirklich sehr befreiend und schön, kann ich nur empfehlen. Ich werde auch die Ausbildung bzw. die Seite selbst auch unter dem Video in einem Link euch posten. genau Und bevor wir loslegen, würde ich noch nur zwei, drei Sachen sagen, nämlich wir reden unter anderem auch über Osho. Das ist ein indischer Erleuchteter, der vor einiger Zeit noch gelebt hat der gerade in den 80ern sehr bekannt war, auch im Westen, weil er sehr viele Leute aus Amerika und aus aller Welt zu sich geholt hat, ähm, sehr kontrovers war, aber auf seine Weise auch unfassbar faszinierend. Ähm, macht euch am besten einfach mal selbst ein Bild. Es gibt unzählige Videos von ihm auf YouTube, wo ihr euch einfach mal anschauen könnt, wie er so auf bestimmte Fragen des Lebens reagiert. Es ist sehr spannend. Es gibt auch super viele Bücher, die er zwar nicht selbst geschrieben hat, aber seine Sayasins, das sind seine Schüler, die haben das für ihn aufgeschrieben, beziehungsweise für uns. Und ähm, ja, also kann ich nur nahelegen. Also gerade, wenn ihr ein bisschen was schauen wollt, guckt euch einfach mal ein paar YouTube-Videos an. Wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne die Bücher holen. Ähm, genau, so viel zu Osho. Und dann haben wir noch ein paar englische Begriffe auch erwähnt, weil, naja, es ist ja manchmal schon auch in genau diesen Büchern oder in anderen Lehren gibt es auch oft Sachen auf Englisch. Und zum Beispiel erwähnt Deva mal, dass Meditation keine Commodity ist. Und Commodity heißt sowas wie Ware oder Rohmaterial was darauf anspielt, dass halt eben, ja, dass die Meditation nicht einfach ein Ding der Welt ist, einfach irgendeine Sache, die wir besitzen können oder die man in sein Leben integrieren kann, sondern es ist eine, ein Zustand, in dem wir eigentlich natürlicherweise sind. Es ist irgendwas, was fernab von jedem Konstrukt ist. Und genau, deswegen ist der Begriff Community da ziemlich cool und passend. Ähm, dann haben wir noch so ein paar klassische Sachen gesagt, wie zum Beispiel Practice What You Preach, also lebe das, was du auch sagst oder was du ja, preachst, ne? also was du predigst. Ähm, da geht es halt darum, dass es halt in vielen Religionen, Überzeugungen, egal wo, viele Leute gibt, die weise Worte von sich geben, aber am Ende nicht nach diesen Worten oder nach diesen Werten eben leben. Und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein roter Faden auch im, im Werdegang von Deva gewesen. Das werdet ihr später auch merken. Genau. Und ansonsten haben wir noch äh, den Begriff ähm, Effortlessness, ähm, was halt so viel heißt wie aufwandlos. Also quasi, dass eben nichts wirklich erzwungen werden muss, dass eigentlich alles von alleine passiert. Wir müssen es nur zulassen. Das, was quasi die Anstrengung ist, 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 sind wir selbst, die an irgendwas festhalten. Aber am Ende fließt einfach alles in einem Flow, in einem Fluss. Ja. Bevor ich jetzt noch zu viel alleine rede, würde ich einfach mal sagen, wir fangen mal mit dem Podcast an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Am Ende sind die letzten zehn Minuten auch eine angeleitete Meditation von Deber. Die ist echt schön. Die ist, um zu unserer inneren Mitte zu finden. Ich habe damals selbst mitgemacht und ich hoffe, ihr macht das auch. Der, die Folge wird auch genau mit dem Ende der Meditation aufhören, also wird es keine Verabschiedung von mir geben, vielleicht eine kleine. Aber naja, auf jeden Fall ganz viel Spaß und äh, bis sehr bald. Ciao. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's Freut dir? Mich. Sehr gut. Ich ja. freue
1: mich, da sozusagen die Erste zu sein. Ihr nicht Für dieses Podcast-Experiment. Ja. Genau.
0: Für die, die ich nicht kennen, erzähl mal am besten ein bisschen was von dir so. Was machst du denn so in deinem Leben?
1: Ja, was mache ich so in meinem Leben? <lacht> Also mein Leben hat zwei ganz große Abschnitte. Der erste Abschnitt hat sich hauptsächlich mit Architektur befasst, hm. weil meine Eltern sind Architekten, mein Bruder, meine Schwester und ich. Wir sind alle Architekten und ähm, auch mit großer Freude, mit großer Leidenschaft. Ähm, und als ich knapp 30 war, hatte ich ein Architekturprojekt in Lanzarote. Mm. Und das ist aber nach zwei Monaten wurde das gestoppt. Und wir hatten gerade alles aufgegeben, Wohnung, Auto, Job, alles. Und oh, wow. dann haben wir gesagt, okay, jetzt reisen wir ein bisschen um die Welt. Und waren lange auch in Indien. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht in Körpertherapie, war lange in einem Ashram. Und von da an ging mein Leben anders weiter. Wir saßen dann eines Tages in der Cafeteria in so einem Ashram und dann kam jemand auf uns zu und sagte, wollt ihr nicht eine Heilpraktikerschule für uns machen? Also ihr, ich spreche von meinem Mann und mir. Damals waren wir nicht verheiratet, das sind wir erst seit ein paar Jahren. Aber ähm, ja und dann haben wir gesagt, warum nicht? Und dann fing sozusagen die zweite Lebenshälfte an, die ist jetzt aber auch schon, mal belegen. Auch 30 Jahre. Wow. Genau.
0: Also schöne Hälfte gerade. Ja,
1: genau. Schöne Hälfte. Das stimmt.
0: Stark. Und das heißt, du hast einfach die, die, die Chance genutzt, als es als dann das Projekt, wurde, dass du alles aufgegeben hast, plötzlich nichts hieß, hieß es, okay, gut, dann starte ich einfach nochmal neu und mache eine Reise.
1: Ja, wir dachten, das ist doch eine super Auszeit. Jetzt ja. machen wir eine Weltreise. Wie lange
0: warst du in Indien? Äh, ich
1: glaube, zehn Monate nur. Okay. Also nur weil, es nur, also schon lang. weil mein, man hat davor schon mehrere Jahre in Indien gelebt mhm. gehabt und, ähm, und das Schöne war eben an einem Platz da im Ashram zu sein und mal ein völlig neues Lebensgefühl zu kriegen, was nichts mit Zielorientiertheit zu tun hat, nichts mit ähm, nach außen gerichtet sein, sondern jeden Tag Meditations, Retreats, es war super.
0: Und einfach nur im Moment zu sein, nichts, yeah. nichts zu leisten, sondern genau. einfach nur zu sein. Ja. ja. Stark. Wo war das in Indien?
1: In Pune. Ah, cool. Ja.
0: Cool, habe ich es leider nie hingeschafft. Meine Ausbildung <lacht> habe ich in Rishikesh gemacht. Ah. Aber Indien ist riesig, also ich war insgesamt vier Monate da. und. Äh ich
1: kannte ganz lang gar nichts von Indien, außer den Ashram und Pune. <lacht> und, ja. Also das ist ein sehr besonderer Ashram, weil im Grunde entspricht der so einer Universität für alle möglichen Therapie- und Meditationsmethoden aus aller Welt, jedenfalls war das so die längste Zeit.
0: Das ist von Osho gewesen dann auch? Ja. ja genau. genau. Da wollte ich eigentlich auch hin. Wie ist dein Bezug zu Osho so?
1: Also ich bin ja seit 30 Jahren auch Sanyasin mhm. und mein Bezug ist so, dass ich früher immer so instruiert wurde, dass man in keine Sekte geht und das am besten gar nicht sich näher anguckt und dann habe ich das auch brav gemacht, mhm. weil die sind ja ganz gefährlich. Und dann habe ich über eine gute Freundin jemanden kennengelernt, der mir total imponiert hat, und plötzlich erfahren. Ah, genau. Und dann gehe ich zu dem in die Praxis für Körpertherapie und denke, was ist denn das hier für ein komischer Raum? Und da hingen überall Bilder von Baguan Und dann dachte ich, ach du Scheiße, was ist denn das ja, hier? Wo los? Bist du hier genau. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das ist ja genau das, wovon die immer reden, aber das ist ganz anders. Wie davon gesprochen wird. Das, ja. Und das war damals noch eine Zeit, wo da war, da war das noch richtig übel. Und ich bin dann praktisch so inkognito in so eine Buchhandlung, die hieß Esoterische Quelle, die war so ganz hinten versteckt in so einer Siffiggen-Gasse. Und habe da mal heimlich so ein Buch von Osho angeguckt und dachte, wow, das ist ja ganz spannend. Mhm. Und habe das dann mitgenommen. Ich war da längere Zeit in Neuseeland unterwegs und so und da habe ich da mal mich getraut reinzugucken
0: weil so ich keiner erkennen so genau sagen.
1: genau und habe gemerkt Mensch alles was da drin steht ist das was ich schon immer dachte und dann als ich wieder zurückkam habe ich zu meinem Vater gesagt du wenn du mal wissen willst was ich denke lies das Buch ja. und dann hat der natürlich total Alarm und ich dachte pff. also nur hat er gar keinen Bezug gefunden nee. nicht, ja. nur weil ich jetzt ein Buch gelesen habe deswegen habe ich jetzt mit dem trotzdem nichts mehr am Hut aber wenn ich mal mehr Zeit habe gucke ich mir den meine an mhm. den ashram und dann ähm, kam aber meine karriere erst irgendwie kam so eins zum anderen und ich habe dann ein super diplom gemacht ähm, bin dann ausgewandert nach spanien habe da gearbeitet und eines tages war mir das so ein bedürfnis im badezimmer ein bild von baguan aufzustellen und dann habe ich es aber auch wieder vergessen. Es war nur wichtig, dass das Bild da steht, mhm. weil mich das doch sehr nachhaltig inspiriert hat. Und dann zu der Zeit gab es viele Partys, da war ich irgendwie so Ende 20 und da war eine Riesenparty. Da haben wir ja so 100 Leute in so einer Wohnung. So was im Downtown Barcelona nice. ging total ab. Und plötzlich stürmt ein Deutscher auf mich zu und sagt, was macht denn bei dir der Bagua? im Bad. <lacht> und wow, bist du in der Sekt und so. dann habe ich gemerkt, was für ein mega Bild das ist, mhm. sozusagen. Und da dachte ich, ja, ich kann es dir eigentlich nicht mal beantworten. Es war einfach, mein Bedürfnis war, das aufzustellen und dann ist irgendwie, dann stimmt irgendwie die Welt. Komisch. Ja,
0: aber ich, ich verstehe es voll, weil ähm, da muss ich immer an Buddha denken, weil er hat immer begründet, wenn, wenn Leute ihn angebetet haben, weil er wurde ja auch dafür kritisiert, so von wegen, hey, was beten die dich an? Das ist ja auch eine Religion. Da hat er gemeint, nein, die beten mich an, weil sie ihre eigene Göttlichkeit noch nicht gefunden haben und sie brauchen einen Ersatz draußen. Und im Endeffekt ist ja, egal ob es Jesus ist oder Buddha oder auch Osho oder wer auch immer, mhm. das ist ja eigentlich nur eine Figur, um zu sehen, Hey, das ist eine Inspiration, nämlich weiterzusuchen und in sich selbst zu suchen. Ja.
1: ja, genau. Ja, und dann war ich auf einem Konzert. Ich weiß nicht, ob dir Kitaro noch was sagt.
0: Irgendwie schon, aber ich habe jetzt keine... Das ist ein japanischer
1: Musiker, der mischt Trommelmusik und aber auch so electric sounds. Uh. Mhm. Und der, die haben diese riesigen Trommeln, weißt, diese gigantischen. Mhm. Und da war ein tolles Konzert ähm, in einer der größten Musikarenen da in Barcelona. Und während diesem Konzert war mir klar, ich glaube, ich muss da noch näher rangehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ein paar Wochen später schickt mir meinen Vater einen Brief mit einem Zeitungsausschnitt aus dem Schwarzwälder Boten, Sexguru an Aids gestorben. Und schreibt dann dazu, siehst du, ich habe es ja gleich <lacht> gesagt.
0: Klassiker, ja.
1: Ja, und das hat mich total gekriegt. Ich war irgendwie.
0: Und wann war das so ein dann erst recht oder was?
1: Nee, dann war ich, dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe es verpasst. Ich war immer du? mal ja. vorbei in dem Ashram. Und als ich nach meinem Diplom... Uh, nee, da habe ich eine Auszeit gehabt, bin auch drei Monate so um die Welt gereist und wäre gern in Indien vorbei, aber dieses World Around-Ticket, das ging irgendwie los über Amerika, Hawaii, dann verschiedene pazifische Inseln mhm. und da war Indien, ging da nicht, das konnte man nicht kombinieren. Ah. Und dann war ich halt nicht in Indien und dann dachte ich, ja, scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Ich hätte den schon gerne mal live erlebt. Glaube ich.
0: Der Mann hat mir ja zehn Jahre gesehen. ne? Er hat da gelebt
1: auch. Der hat mit ihm lange gelebt, mhm. genau. Und, ähm, und dann bin ich krank geworden. Also ich mhm. bin, heute würde ich sagen, ich bin depressiv geworden. Damals wusste ich es nicht. Ich habe nur gemerkt, irgendwie, ich komme, ich weiß nicht mehr, was mit mir geschieht. Ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Und das war voll krass, würde ich sagen weil mein leben hat immer geflutscht immer ich war immer erfolgreich immer ich habe sogar mit meinem diplom einen wettbewerb der international ausgeschrieben war gemacht habe den ersten platz gemacht von architekten aus aller welt einen großen preis gewonnen mit dem geld bin ich auch dann über die welt gereist Stark. und auf einmal war ich war ich war völlig am arsch es war ich konnte es dir nicht mehr erklären ich als ob die normalen Dinge anfangen, nicht mehr zu funktionieren. Ich
0: also wusste, das hat ja wahrscheinlich auch keine Bedeutung wenn wir dann irgendwann hatten man genau, das. Genau, ne? so
1: alles war sinnlos und kein Gefühl mehr drin und ich wollte nicht mehr aufstehen. Es war total wie gelähmt und ich wusste aber auch nicht, was ich hatte. Und ähm, meine Eltern haben mich besucht und die sind ja so mega katholisch. Mhm. Die haben gesagt, ach, Wallfahrt, das machen wir mit ihnen in Wallfahrt, haben sie mich nach zur so schwarzen Madonna nach Saragossa geschleppt. Ah. <lacht> und ich saß da drin, und dachte, was soll ich hier? Es war alles öde, öde, öde. Und, ähm, aber ich habe den Anlass, also ich würde im Nachhinein sagen, es hat damit zu tun gehabt, dass ich dachte, oh Scheiße, ich habe wirklich die Chance meines Lebens verpasst. Äh, rausgekommen aus diesem zustand bin ich wieder als ich an dem punkt war, dass ich dachte ich bin völlig gescheitert ich wollte ja ich habe mir so viel versprochen von dem aufenthalt in barcelona und von der arbeit dort in einem der mega tollen wahnsinns en büros die so richtig das neueste an, an architektur gemacht haben und ach, ja, Scheiße jetzt muss ich eigentlich zurück und habe voll versagt und ähm habe ich meinen Job gekündigt und dachte, na gut, jetzt bleibe ich noch zwei Wochen und mache wenigstens einen Sprachkurs. <lacht> und irgendwie hat es sich gedreht. Mit dem Moment, wo ich aufgegeben habe, hat es gedreht und ähm,
0: Jetzt hättest du halt diesen Teil auch losgelassen. Irgendwie, ne?
1: irgendwie so. Klar war für mich aber, ähm, ich will rausfinden, was mit mir los ist, weil das war so schlimm, dieses dass nichts mehr geht, so was kannte ich nicht. Und dann bin ich im Sommer mit einem Freund, wollten wir 42 Tage lang die Pyrenäen durchqueren, mhm. so als Selbstfindung. Mhm. Und nach fünf Tagen bin ich im Loch gestürzt. <lacht> ich musste mich mit dem Hubschrauber retten.
0: Ach, wirklich im Loch gestürzt? Ja. Also ich dachte, du meinst, das ist metaphorisch gerade.
1: Nein, <lacht> ja, hören, Weil ich bin so ne ich stehe einfach auf Mode und ich hatte so super tolle modische Wanderstücke, <lacht> da war man scheiße. Da bin ich ab, also umgeknickt und dann so, ja egal. Okay. Und dann ähm, hatte ich einen riesen Gipsbein äh, und bin dann nach Stuttgart zurück und dachte, ich muss jetzt Therapie machen, ich möchte rausfinden, was ist los. Mhm. Und ich glaube, das war so die Wende zu sehen, dass mir eigentlich was anderes viel wichtiger ist als die Karriere. Mhm und dann sagte mein Vater, Mensch, komm doch zu mir ins Büro, da hast du doch viel mehr Chancen als bei irgendjemandem da in Barcelona und das habe ich dann gemacht. Ich hatte da auch mehr, also mehr Wirksamkeit, klar. Allerdings auch einen harten Kampf, weil mein Vater war und ist ein Choleriker und jemand, der alles bestimmt. Und in der Zeit habe ich Gestalttherapie gemacht. Und das war so die Wende, weil ah. Das, ich habe auf einmal gemerkt, ich hatte so ein Büro, ganz am Ende, das war ein großes Büro, 20 Mitarbeiter, und ich hatte so ein kleines Zimmer, und wenn der dann schon mit seinem Marschschritt ankam, dann habe ich gemerkt, wie ich hier meinen Magen zusammenkrampf oh. und dann kommt der so rein, wusch, die Tür, das hörst einfach schon, das kann der, nur der sein, und dann ist es total schwer, dann befiehlt er kurz, was gemacht mhm. werden muss und ich habe gemerkt, oh, mir krampft sich alles zusammen und komme dann abends nach Hause und erzähle das und dann sagte der Freund, okay, wir gehen jetzt mal in den Keller, wenn du Lust hast, auf ein Experiment und hat mit mir eine Gestaltssitzung gemacht. Wow. Er sagt, da ist ein Kissen, Sagt es deinem Vater. Ich rede nicht. Ah, ich war voll im widerstand ich fand es total eine bescheuerte idee
0: ist es im ersten moment ja auch wirklich, ne? ist es auch wirklich ja?
1: und dann hat er mich aber doch so gut gekriegt dass ich anfing mit dem kissen zu reden und habe dann geheult und habe geschrien und getobt und dann sagte so und jetzt gehst du in dem seine rolle und das hat mich schon irritiert und da war ich in der rolle meines vaters und das war echt wahnsinn weil dann habe ich gemerkt Hinten ist der total weich und da vorne ist der so ein richtiger bah! Kotzbrocken und nein und, oh, und ich bestimme und dahinter ein total unsicher.
0: Ist ja meistens eigentlich so, das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Die meisten Leute, die so viel aggressiv nach draußen plärren, das ist einfach wie so ein Schutzwall, den sie nach draußen oh, stoßen, wirklich, weil ja. sie halt da drin so unsicher sind und nichts an sich ranlassen wollen. Ja.
1: Also, das war eine spannende Erfahrung, weil das hat das Bild von mir völlig verändert und auch also das war wirklich, das war dann so eine Sitzung ich glaube, ich habe noch nie so viel Aggression gezeigt ich habe dieses Kissen zertrümmert, ich hatte das Gefühl, ich bringe ihn um, ich bin so satt weil schon immer, auch als Kind wenn der dann tobt da ist dann nur noch Angst mhm. und, die, und, und das, diese Ungerechtigkeit und diese, ich habe das überhaupt nicht verdient so behandelt zu werden ja. und boah auf jeden Fall, das Spannendste war am nächsten Tag im Büro, kommt er dann natürlich bei seiner üblichen Runde wieder anmarschiert und ich merke, ich bleibe total ruhig. Und dann kommt er rein und sagt irgendwas, das wird so, so, so gemacht. Ich sage nö. Und dann sagt er, ah, okay, dann machen wir es anders und geht wieder. Wow. <lacht> also das heißt, also das hat so viel verändert, diese Gestalt, diese erste Gestaltssitzung.
0: Wahnsinn, ja. Wie, wie lange hast es dann gedauert, bis du die nächste gemacht hast? Du hast ja bestimmt dann auch einen Kurs besucht oder so. Ne?
1: Nee, ich war dann einfach in Einzeltherapie. Das ah. war einfach immer wieder da in diesem. Und ich bin dann jeden Abend nach der Arbeit zurückgefahren nach Stuttgart, mhm. erstmal eine Kundalini-Meditation gemacht. Ja. Und das war so dann der Anfang vom Ende vom, vom eigentlich ja. von diesem Job, weil ich dann irgendwann gab es den tollen Auftrag in Lanzarote und das war dann, was ich vorher erzählte, ah, ja, dann genau. kam dann der Umschwung.
0: Wahnsinn, da ja, sieht man mal, was das eigentlich alles freisprengt ne? und was, was das für eine Kraft hat, das auch mal rauszulassen, weil die, dieses Momentum hast du ja dann immer in dir drin, weil du dir, dich unterdrücken lässt sozusagen und dann ist, aber wenn du das einmal rausgelassen hast, spürst du, hey, das hat gar keine Kraft über mich, wenn ich es loslassen kann und dann im nächsten Moment genau. ist es überhaupt ja, nicht genau. mehr schlimm. Ja, genau. Wahnsinn, ja.
1: Ja, und... Eben, dann im zweiten Abschnitt meines Lebens, dann kamen wir wieder zurück nach Stuttgart, nach dieser Auszeit und haben dann deine da Heilpraktikerschule angefangen, die du kennst, mhm. da wo wir waren, die genau. Thalermus schule Wann war das? 1993. Oh, okay. Schon eine Weile her. Das
0: heißt, so lange gibt es die jetzt auch schon da in Stuttgart? Ja. Cool.
1: Genau. Ja, und es hat super Spaß gemacht. Dann dachte ich, na gut, wenn wir schon eine Heilpraktikerschule machen, dann mache ich natürlich auch den Heilpraktikerschein. Mhm. Und... Damals musste man noch viel länger lernen, da gab es nur so eine große Ausbildung. Heute kannst du ja einen psychologischen machen, der ist kürzer, das ging damals nicht. Dann habe ich das gemacht und dann ähm, habe ich auch gleich eine Praxis aufgemacht, weil ich hatte eine Körpertherapieausbildung in Puna gemacht mhm. und dachte, ja mal gucken, vielleicht kann man ja davon leben, aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, für so mal ein Jahr lang irgendwo ein bisschen eine Ausbildung, ein paar Monate machen. Und vorher habe ich sieben Jahre lang studiert, richtig fundiert und, weißt du, praktisch eigentlich schon von der Mutter nicht aufgesogen, ja. Vollblutarchitektin und jetzt...
0: Aber da waren wir wahrscheinlich ja auch ein bisschen Zweifel dann erstmal da, ne? weil man ja gewohnt ist, dass man für irgendeinen Beruf am Ende so viel machen muss, dann genau. denkt man sich, hey, ich habe jetzt nur ein Jahr gemacht, was soll ich das denn jetzt groß genau. wissen? Ja. genau.
1: Mir kam es vor, so wie wenn man über Eis geht und eigentlich jederzeit damit rechnet, jetzt bricht es gleich ein. Das kann ja gar nicht sein. Du, und es war so viel stressfreier. Und es hat Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten und halt auch das, was mir zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben am wichtigsten war, nämlich Meditation und nach innen gehen, hat viel besser gepasst. Mhm. Wenn ich weiterhin hier Karriere gemacht hätte als Architekt, da hätte ich nebenher keine Zeit gehabt dafür. Ja, klar. Dann, dann, das ist ein Fulltime-Job. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch das Problem heutzutage bei den meisten Leuten, ne? also weil man einfach so eingebunden ist im Alltag, dass selbst Meditation oder ähnliches halt nur so eine Nebenerscheinung ist. Ja, genau,
1: werden. das ist dann nur eine Verzierung so praktisch.
0: Genau, und vor allem auch von den Kopf super zu sagen, ach, ich arbeite jetzt fünf Stunden, dann meditiere ich, dann genau. kann ich weiterarbeiten. So. Und
1: das ist ja keine Commodity zu ja. meditieren, das ist ja wirklich eine Haltung.
0: Wann hast du mit Meditation angefangen?
1: Naja, ich war von Anfang an total interessiert an Spirituellem. Und als Kind war das eben meine katholische Religion. Ich saß in der Kirche und ich habe oft so eine Verbindung gehabt, die ich gefühlt habe, für mhm. Jesus, für, ich war oft berührt, ich habe gerne da gesungen, ich, das war total mein Ding. Und als ich, ich weiß nicht, wann das anfing, 13, 12, 14 Jahre alt war, da gab es halt Momente, da sitze ich in der Kirche und ich merke, ich kriege die Verbindung nicht mehr. Und das hat mir so weh getan Und ich wusste nicht, wie ich das machen kann. Mhm. Und ich habe ähm, mich total viel engagiert, habe ähm, also meine ganze Kindheit hindurch, äh, wir hatten einen Hausaltar, wir haben jeden Tag eine halbe Stunde gemeinsam gebetet das war halt damals die art mhm. von meditation das hieß damals eben rosenkranz und ähm, unsere ferien waren meistens auch pilgerreisen auch manchmal wo man dann so mit den knien über einen riesigen platz rutscht und dabei betet oder ähm, ein kreuz trägt mhm. jeder nach seiner Oh wow, das ist auch Körpergröße, ja? ja genau, okay. da gibt es so einen Wallfahrtsort, wo mhm. dann in in ist, ist, bei <lacht> Monty Python, aber das war wirklich so. Ja. Und es war halt so, also mir ist es wirklich wichtig, also mache ich diese Rituale mhm. auch und habe dann gedacht, ja soll ich mal Theologie studieren oder ins Kloster gehen, aber irgendwie, meine Tante ist Klosterfrau, die haben wir öfters besucht und ich dachte, ja, es ist, mir ist irgendwie nicht echt genug. Je älter mhm. ich wurde, desto mehr fand ich, dass es hier fake ist. Also dass die Leute nicht das leben, was sie sagen, weder der Pfarrer, noch die Pastoralreferenten, noch die gläubigen Mitglieder der Gemeinde, dass einfach ganz viel anders gesprochen wird als gehandelt.
0: Practice what you preach, so, no? ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und dachte dann, ja, dann, dann gab es mal einen Film im Fernsehen über Franz von Assisi, der ja da so ausgeflippt ist und alle Kleider von sich reißt. Und dann dachte ich, boah, wenn sowas jetzt hier wäre, ich würde sofort mitmachen. Aber wir haben uns dann, also ich war in vielen Klöstern und ich habe mir auch Klöster angeguckt, wo die Frauen dann sich ganz zurückziehen, nur schweigen. Mhm. Dann darfst du natürlich nur an der Pforte sein, du kannst dann mit. Einer von denen reden, die noch ab und zu Außenkontakt hat, also alles Mögliche. Und es hat mich schon angezogen. Ich habe dann, wenn meine anderen ähm, Peer Group, äh, also meine Leute aus der Clique, die sind dann in die Disco oder sonst irgendwie aus, und ich bin ab und zu dann halt in die Sühnenacht gefahren, also wo man die ganze Nacht durch betet und singt und... Ähm, weil mir es wirklich wichtig war.
0: Aber du hast ja gemeint, du hast auch den definitiv eine Verspin Verbindung in der Zeit auch gespürt, ne? Aber irgendwann hast du halt. Immer, immer...
1: wieder gespürt und aber immer wieder verloren. Und mhm. es wird immer schwieriger, die zu finden und vor allem die Ausübung, wo. Mhm. Und ähm, ich bin dann zum Studieren nach Stuttgart und habe mich getraut, den ersten Sonntag mal nicht in die Kirche zu gehen. Und ich hatte echt den ganzen Tag. Angst, mir fällt heute der Himmel auf den Kopf, das war, als ob ich wow. was ganz Kriminelles begehe. Mhm. Und da war ich 20. Okay. So. Das ist schon krass. Ja,
0: es ist zwar ja vor allem auch nicht, nicht der Grund, warum man sowas macht. Ne? Da sieht man ja eigentlich auch, dass es das quasi. Man, man macht ja nicht irgendwie Gebete oder Praktiken, weil man das muss sozusagen, sondern weil, weil man spürt, dass es einem gut tut. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist das auch, was du in die Richtung meintest mit dem, dass es das sich so fake für, angefühlt hat für andere, weil die das dann einfach auch so ganz klar jeden Tag in die Kirche und das machen und dann ja, bin ja. ich ein guter Mensch, egal was ich sonst so tue. Ja, ja
1: genau, genau. Naja, und ähm, dann musste ich wegen einem Tumor ins Krankenhaus, da war ich 24 und habe ein Buch mitgenommen, das hieß die Autobiografie des Paramahansa Yogananda. Wow,
0: habe ich auch gelesen, das ist schön. Und das
1: habe ich da gelesen und dachte, boah, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt. Und dann habe ich angefangen Yoga zu machen.
0: Das War das vor der Back Backwandzeit, zeit also war das ja vor, okay. Das war, das war so das, das erste Mal, ja, ja, so ein bisschen der Übergang. Das war so das Übergang. Mal
1: in eine andere Richtung gucken. Und ich war voll fasziniert von dem Typ. Mhm. Und habe dann eine frau kennengelernt die war kundalini yoga lehrerin aus diesem yogi bhajan mhm. und bei der war ich im yoga unterricht und fand es alles ganz spannend dann ist sie nach amerika und dann habe ich sogar den yoga unterricht übernommen ich habe da alle möglichen kurse gemacht ich bin dann dahin geflogen und die haben dann auch so tantras gemacht mhm. wo man das kennst bestimmt ja. oder das weiße tantra da von yogi bhajan wo mhm. man tag und Nacht praktisch Feueratem und alle möglichen Übungen und stundenlang und sich in die Augen guckt dabei, weil wenn, dann will ich es auch wirklich wissen. Und da ja. bin ich nach Amerika geflogen zum Summer Solstice ja. bei denen und da hat er auch Vorlesungen gehalten und da war, da hat man den ganzen Tag Yoga gemacht und gechantet, natürlich morgens ab 4 Uhr immer, waren die ganz mhm. und als ich meine Krise damals hatte in Barcelona, da habe ich versucht, das Yoga zu machen und es hat nicht mehr gewirkt. Krass. Weißt du noch, als mhm. was ich vorher erzählt habe? Und da war ich so enttäuscht, da dachte ich, das ist das Gleiche wie die Religion. Nur in grün. Mhm. Hat einfach andere Rituale, aber es ist eigentlich immer noch nicht das, was ich suche. Spannend, ja. Und als ich dann in Puna im Ashram war, und da passierte das Ganze gleichzeitig mit Humor, mit Leichtigkeit, mit unheimlich viel lebensfreude mit joy mit celebration das gibt es ja gar nicht. dass es sowas gibt ja. sowas, ähm, wo es keine regeln gibt und kein dogma und trotzdem fühlt man sich genau vom herzen her verbunden am richtigen platz und da da gab es momente von Verbundensein und von völlig aus dem kopf sein das ist es eigentlich was ich immer gesucht habe und eben, es ist bis heute so, es gibt keine Regeln. ja Ist ja
0: auch wieder bei der Gestalt hier, wo ich genau ja. das Gleiche. Ne? Es
1: erneuert sich immer wieder in jedem Moment, weil es kommt darauf an, was fühle ich jetzt und was will dieser Organismus, nicht ich, sondern was will der Organismus. Ja. Und von da ab war ich wirklich dann praktisch mein Naub. Puh. Das ist so ein aufregender Moment, dass man schon gar nicht weiß, wie man es formulieren soll. Aber ähm, ich dachte zuerst, ich werde nicht sein, weil ich war jetzt schon in so vielen religiösen Clubs. Klar, mit
0: der Vorgeschichte sowieso, bevor man sich da wieder verrennt. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja,
1: genau. Und dann sagte Rajan zu mir: Aber du wirst merken, es macht einen Unterschied, wenn du dich wirklich einlässt und es stimmt. Ich habe dann tatsächlich meinen Namen, also ich bin dann Sanjasin geworden und es geht auch ohne dass Urs schon noch lebt.
0: Und da ist auch deine Namensänderung genau. wahrscheinlich passiert, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe ich habe mir also ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es das so viel ändert in meinem Leben, weil ich dachte, alle meine Freunde kennen mich ja von früher und die wissen, was mir wichtig ist und wofür ich brenne. Und ich war Völlig vor den Kopf gestoßen, dass die alle gedacht haben: Jetzt spinze und ich im Grunde erstmal alles verloren habe, was ich hatte. Meine beste Freundin hat sich abgewandt, meine Freunde haben gesagt: Jetzt bist du irgendwie völlig, jemand hat dir jetzt ins Gehirn geschissen, was soll denn der wow. Scheiß jetzt? Das war.
0: Ist aber auch irgendwo spannend, ne? im Endeffekt hast du ja, wie du ja gesagt hast, vorher nicht viel anders gemacht. Nee. Du warst auch streng katholisch genau. oder halt eben streng auf dem Yoga-Weg ja, genau. und das ist noch akzeptiert. Das ist so, ja, ja, ist okay, machen ja auch Mönche und so. Oder ja, mach, genau. Ja. ja genau Wahnsinn. ja, ja. Und für
1: meine Eltern war es ganz schlimm. Die sind sofort zum Sektenpfarrer, dann haben sie mich vorgeladen und ich hatte so Schiss hinzugehen, weil ich dachte, die laden mich sofort ein und stecken mich in die Klapse, weil solche Geschichten gab es und ich wette, die haben sich das überlegt. Mhm. Weil für die war klar, wenn sie mich jetzt nicht retten, dann reiße ich die ganze Familie in die Hölle. Wow. So, so sehen die das. Mhm. Und das war dann schon echt, dann haben die mich enterbt und aus der Familie ausgeschlossen. Ich durfte die Kinder meines Bruders nicht sehen, weil ich hätte die verhexen können oder wow. was weiß ich. Also dann kam es richtig übel, weil die das, für die war das so schlimm, für die war das ganz schlimm.
0: Damals war ja wahrscheinlich auch das, ähm, die Bekanntheit und das Bild von schon noch viel präsenter als jetzt. Ne? Also ja. jetzt gab es natürlich auch eine Doku, wo es ja auch mal so ein bisschen genau. in die Richtung geht, wo halt auch Aber sehr viel Schlechtes dargestellt worden ist. Weil es sind ja auch schwierige Sachen, da passiert so es nicht. Aber auf der anderen Seite hat er sich ja auch da rausgenommen. Also wenn man das ein bisschen tiefer forscht und auch vor allem auf die Botschaft hört und nicht um das, was darum passiert ist, ähm, dann sieht man halt auch, was es mit einem macht. Ich hatte tatsächlich auch, Osho war der erste Zugang zur Spiritualität, den ich hatte. Zumindest was ähm, Bücher angeht. Also die ersten Werke, die ich spirituell gelesen habe, war eben auch Autobiografie eines Yogi, aber auch sehr viele Osho-Bücher. Mhm, mh. Und ähm, ich habe die Dokus zwar ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber ich habe auch gesehen, was ähm, halt passiert ist. Weil am Ende war war das ja auch gerade da, was er in Amerika errichtet hat, ein Dorn im Auge von den ganzen Behörden dort. Und dann sind die halt natürlich auch mit Waffen und Ähnlichem vorgegangen und dann haben die sich halt nur, nur gewehrt. Und, aber es ist trotzdem spannend, ja. Aber du hast, hast du dann, obwohl du so viel Gegenwind bekommen hast, jemals das Gefühl gehabt, habe ich mich jetzt doch wieder verrannt? Oder warst mhm. du da von Anfang an sicher, das ist mhm. es?
1: Nee. also was dann gut hat war, wir hatten ja diese Heilpraktikerschule vier mhm. Jahre lang. Und ähm, mein Vater hat noch versucht, mich wieder zu korrumpieren, indem er mir gesagt hat, weißt du, wenn du Heilpraktiker werden willst oder was mit Medizin, ich zahle dir ein Medizinstudium. Aber mach das nicht, so ein sozialer Abstieg. Wow. Und ja, das wollte ich nicht. Ich habe dann versucht, auch Anerkennung zu kriegen, als Heilpraktiker von meiner Familie habe ich natürlich nicht gekriegt. Und dann... Nach vier Jahren kam die Option, also wir wollten eigentlich ein größeres Haus suchen, ein Seminarhaus gründen und mit Menschen zusammen leben, meditieren, arbeiten und das ganze Leben nach dem ausrichten, was wesentlich ist. Mhm. Und haben versucht, hier in der Nähe was zu finden, haben dann aber was in Mallorca gefunden und dann sind wir ausgewandert. Dann gab es einen richtigen Schnitt und dann war ich Gott sei Dank aber auch weit genug weg, also sie haben zwar immer noch, es gab viel Ärger mit meiner Familie, weil auf einmal mein Vater dann üble Briefe schrieb, wenn es meiner Mutter schlecht ging, ich würde ihr, ich oder meinen Freund, wir würden ihr schlechte Energien schicken und ähm, sie seien der Überzeugung, ich würde täglich mit Drogen heimlich, würde mir jemand was ins Wasser kippen, weil sonst würde ich nicht so vom Satan gesteuert sein. Also völlig gar. Wow. Und da liest die Briefe und denkst, sag mal, hackt es euch noch? Ja. Ja, vor allem gerade
0: dann, wenn du eine Zeit hast, wo es dir so gut damit geht. Also ja, mir
1: ging es nur so gut, weil die immer für mich gebetet haben, jeden Tag. Haben sie so gesagt, ja? ja. Ah ja,
0: <lacht> natürlich. Okay. <lacht>
1: weil, egal, was ich sage, ich komm, da kommst du nicht an. Ja, richtig. Keine Chance. Aber dann war
0: es ja gerade gut, wenn dann auch räumliches Tanz ja, auch Das da war ein
1: großes Segen, ja.
0: Gab es irgendeine Möglichkeit, das dann nochmal zu harmonisieren, oder war das dann einfach eine, eine Schnur, die irgendwann getrennt wurde? Also
1: ich habe dann in der Therapie irgendwann gelernt, dass wenn ich erwarte dass die mich akzeptieren wie ich bin dann muss auch ich sie akzeptieren wie sie sind ja. und ich kenne die ja deren welt also ihr dürft so sein und ich mache meins ja. und ich glaube das war eine große chance weil ähm, meine beiden geschwister die waren viel mehr drin verstrickt und wer da drin verstrickt ist der muss auch das lied singen das brot er ist mhm. und ich glaube, ich habe ziemlich viel Narrenfreiheit dann gehabt, weil Erbe war ja eh Marsch. Arsch. Ja, und, und auch also mein Hof war wohl ja. alles. Es war trotzdem für mich so, dass ich vor meinen Eltern nicht den neuen Namen benutzt habe, weil ich weiß, es stresst sie. Dass ich ihnen zuliebe nicht aus der Kirche ausgetreten bin, solange sie noch lebten. Okay. Also tut doch ja, Einfach weil ich wollte. Ich weiß, die leiden dann da tierisch und es muss ja nicht sein.
0: Das ist schön. Ja, vor allem, das ist ja jetzt auch nicht zu wichtig, wenn man sieht, dass es dann halt auch so eine Symbolcharakter auch hat, ja. sowohl mit dem Namen als ja. den sie dir gegeben haben. Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein persönlicher Angriff, sozusagen. Hier, haben wir haben dir doch einen Namen gegeben, jetzt geht da so ein, so ein Sektenspinner <lacht> her und gibt dir einen neuen oder was? Das geht doch nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, weißt aber wenn ich ins Kloster gegangen wäre, die auch einen anderen Namen kriegt.
0: Ja? Na klar, Ach, okay. jeder, der
1: ins Kloster geht. Wusste ich gar nicht. Krass. Wusste es nicht? Mm -mm. Das ist so. Wenn du deinen spirituellen Weg meine also meine Klostertante, die hieß eigentlich Ida und dann kriegt sie den Namen Schwester Rufina und dann legt man diese Gelübde ab, erst mhm. also das Anfangsgelübde, dann das Hauptgelübde, dann das eiserne Gelübde und so. Okay, genau.
0: Ja, witzig eigentlich, dass es das so viele Parallelen gibt, ja, ne? aber dann die Leute einfach nur aus Identität sagen, nee, das ist so.
1: Ja, und genau.
0: das ist der einzige Weg ja, genau. durch Jesus oder durch was auch immer. Ich habe
1: es versucht, denen zu erklären. Ich sag, guck mal, ich mache nichts anderes. Mir ist ja. dasselbe wichtig wie euch. Ja, aber also ich bin damit in Frieden gekommen, aber ich merke, das habe ich glaube auch in The Gap jetzt gesagt, dass seit die Tod sind, ich so viel mehr Freiheit habe, weil ich muss jetzt nicht mehr deren Ruf schützen. Und Rücksicht nehmen bin. und sowas ja, halt, ja. Genau. genau. Und das fühlt sich schön an.
0: Ich finde es halt auch spannend, weil da halt leider auch immer viel Interpretationsspielraum bei so, bei so Schriften sind, auch für Jesus, weißt du, wenn die argumentieren ja meistens, dass Jesus sagt, der Weg geht durch mich und so, aber dass denen bewusst sein sollte, dass Gott durch Jesus gesprochen hat und eigentlich es das heißt, dass der Weg geht über mich im Sinne von der Mensch, der zu Gott wird und das ist ja eigentlich ein sehr sehr ähnlicher Weg, den jetzt äh, eben Buddha oder andere oder auch eben Osho gegangen sind. Also da sind so viele Parallelen. Du hast ja auch Yogananda erwähnt, der hat ja auch ein tolles Buch darüber geschrieben, so diese Parallelen zwischen Jesus Lehre und der yogischen Lehre. Ist auch ah, sehr ja. spannend. Ah, wir sind nicht ähm, ja, Wie ist denn generell jetzt so sein Bezug zum Christentum? Also ist es ist wahrscheinlich schon sehr vorgeprägt und so, aber ähm, hast du da noch irgendeine Verbindung zu? Also,
1: also ich finde nach wie vor Kirchenräume auch schöne Räume, mhm. aber inhaltlich, wenn ich, jetzt, ich war neulich mal auf einer Taufe bei, einer, bei meinem Patenkind, da könnte ich kotzen, denke ich, oh, was für ein Schwachsinn da erzählt wird, wie stark manipuliert wird, das ist mir früher so nie aufgefallen, mir ist nur, eben aufgefallen, dass es nicht stimmt, weil sie es nicht leben, mhm. aber ich finde es auch heute, es ist im Grunde wirklich eine Volksverdummung und es ist hochgradig manipulativ und es hat ganz viel mit Macht und Geld zu tun und alles andere vergiss es. Ja,
0: ja das ist eigentlich schade, weil die Botschaften, ich meine die Bibel wurde auch viel verändert, gerade eben um diese Macht aber und Kunstbauten. Guck schon ein Buch,
1: was 400 Jahre später geschrieben wurde. Ja. Das ist natürlich von irgendwelchen menschlichen Konzepte geprägt. Absolut, ja. Das ist nicht
0: frisch. Ja, richtig.
1: Und ähm, wahre Religiosität hat nichts mit Religion zu tun.
0: Absolut, ja. Deswegen, Sieht man ja auch an Buddha, der hat ja auch nie eine Religion draus machen wollen, sondern genau. er wollte den Leuten den Weg zeigen. Aber anstatt dass die Leute den Weg sehen, sehen sie nur ihn und beten die Göttlichkeit in ihm an und zack, äh, wird genau. eine Religion draus. Genau.
1: Ja, genau.
0: Schon echt spannend.
1: Ja, insofern, also ich habe die Erfahrung Religion in diesem Leben schön transformiert. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, du hast ja viele Richtungen auch eingenommen genau. und so. Ja, ja spannend. Genau. ja Und Meditation ist jetzt relativ ähm, präsent in deinem Leben noch, also meditierst naja, du täglich? Also,
1: ähm, nicht so regelmäßig wie mein Mann, der sitzt <lacht> wirklich jeden Morgen und ich gehe wirklich nach, also das kann ich mir so ein Ritual sein, wie es früher war, dass man halt jeden Morgen zur Morgenmesse geht und jeden Tag seinen Rosenkranz betet, mhm. weil ich bin die Meditation, in jedem Moment. Richtig. Und mal sitze ich, und mal male ich, und mal gebe ich eine Sitzung, und mal koche ich, und mal bin ich überhaupt nicht meditativ drauf und bin ganz normal. Und das ist auch okay. und, und, und auch den Unterschied gibt es nicht so gesehen. Also ich glaube, ja, es ist was, was einen ganz durchdringt. Und seit ich lebe, hat das Leben immer wieder die richtigen Sensticks für mich bereit. Mal ist es eine Krankheit, mal ist es, dass eine weggeht, mal ist es, dass eine Arbeit wegbricht.
0: Ja, und am Ende ist es ja auch nicht so, dass Meditation einfach nur bedeutet, man sitzt sich hin und ist still, sondern du hast es ja, glaube ich, auch schon mal so beschrieben gehabt, ähm, als wir uns erstmal getroffen haben, dass Meditation ja passiert. Das ist ja nichts, was ich jetzt aktiv mache. Genau, genau das Gegenteil. Man schafft Rahmenbedingungen, damit es passiert. Ja. Und das ist ja auch das Spannende. Da fand ich Osho eben auch so spannend, weil er eben auch den Weg des Dschungels quasi gelebt hat, also durch das Leben auch zu Gott zu finden. Nämlich eben, wie du meintest, selbst beim Kochen, beim Malen, beim Musizieren. Was ist denn das anderes, außer mhm. dass man sich mit irgendeiner Quelle verbindet? Mhm. Also wo man in so, eine, in so einen Flow kommt, dass man ja. eins wird mit seiner eigenen ja. Kreation. Und das ist ja genau diese kreative Energie, die in uns drinsteckt. Und ich merke zwar auch für mich selbst, dass es sinnvoll ist, ähm, ein, regelmäßig zu meditieren, einfach weil ich auch einer bin, der unstrukturiert ist und gewisse Strukturen dann am Tag gut tun, also jeden Morgen mhm. zu meditieren ist mhm. für mich schon Pflicht geworden, aber auch eine Pflicht, die ich gerne eingehe, weil das mhm. ist so eine Me-Time geworden. Ja. Aber man merkt halt auch, dass man selbst das verkrampfen kann, weil wenn man sich dann sagt, so ich muss jetzt jeden Tag Yoga machen und das machen und das machen und mhm. dann geht es mir gut, dann ist ja auch nicht im Moment, so sondern nur im Kopf. So
1: war das nur, als ich das Yoga gemacht habe, ah, ja. da war das noch so. Das ging ja um vier Uhr und die Deutschen die sind ja, Puna. ja da war ich dann in Hamburg im bei denen und zack 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 und ja und da habe ich einfach in Puna gelernt ah, go with the flow ja
0: effortlessness
1: ja genau ja genau und nothing fails like success ja. und ja also es gibt Dinge die ich liebe also und das ist für mich dann auch Meditation zum Beispiel Tanz Musik mhm. wir konnten jetzt gar nicht so viel mit Tanz machen, weil normalerweise passt es so gut zu dieser Arbeit. Ich habe ja gesagt, man muss den Zustand einladen, du kannst ihn nicht machen. Mhm. Und dazu gehört entspannt sein, aufmerksam sein und nicht urteilen. Und insofern ist, wenn ich jetzt Gesprächstherapie oder Gestalttherapie unterrichte, das sind genau dieselben Werte, genau dieselben Prioritäten, wie sie in meinem Weg sind, seit ich der Spiritualität und diese Sehnsucht ja. vorgeben. Mehr kann man ja eh nicht machen.
0: Absolut. Und ich, ich war auch sehr fasziniert, wie das einfach auch darum geht, dass man im Moment ist und dass man halt keinen Plan hat, dass man vor jemandem sitzt und dann sowohl, wenn man jetzt Patient ist oder, oder Klient oder auch Therapeut, es passiert genau das, was passieren soll. Und es holt immer irgendwas raus. Man muss gar keinen Plan haben. Man muss nur im Moment bleiben und was zulassen. Und dann spürt man ja in sich drin schon, wo das hingeht. Also das, genau. was raus will.
1: wenn einem das gelingt, dieses man muss nur im Moment. Bleiben. Ja, es sagt sich so einfach, ne? Aber ich merke das auch, dass wenn du präsent bist, auch bei dir, wenn wir jetzt, wissen sind im Kontakt und du redest immer langsamer und ja, so da entsteht eine Echtheit, die, die ist so frisch. Und ich glaube, das ist wie eine, ja, das ist eigentlich der Punkt.
0: Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich ist das, das was halt eben dieser. Authentizität auch durchlässt. Ne? Weil alles andere ist ja wieder ein Konstrukt. Sobald ich, wenn du redest, überlege, wie ich antworte, bin ich ja schon wieder so weit weg von dem Moment und so weit im Kopf, dass ich einfach nur Konstrukte errichte. Und dann entsteht diese Energie, dieser Austausch, den wir jetzt so ganz natürlich haben auch nicht. Aber das ist schwierig. Ich merke auch wirklich, dass das wie so ein entweder Wiedererlernen muss beziehungsweise eine Art Vergessen von vor, vorigen Sachen. Weil man ist ja schon darauf konditioniert, dass man mit dem Kopf leben muss. Mhm. Und dass der Kopf quasi einem immer wieder, gerade in Momenten, das hast du ja vorhin auch erwähnt, immer wieder eine hey, das kann jetzt nicht sein, dass ich so wenig gelernt habe oder dass ich so wenig gearbeitet habe und trotzdem funktioniert es, das kann nicht sein. Das muss ja viel mehr Arbeit sein, da muss ich ja viel mehr mit meinem Kopf arbeiten. Mhm. Aber das ist ja gerade das Witzige, man, man macht ja auch disziplinierte Sachen, um sozusagen seine eigene Konditionierung zu vergessen und einfach mal zu sein, weil, ich meine, ich, ich finde diesen Vergleich so schön, ähm ein Baum ist ja auch nicht irgendwann im Frühling und steht da und denkt sich so, oh soll ich jetzt anfangen zu blühen oder nicht? Ich weiß es nicht. Soll ich vielleicht morgen, vielleicht in zwei Tagen, ah, ich warte lieber noch eine Woche oder so. Genau. Sondern es ist einfach so, da ist eine Verbundenheit da und dann genau. irgendwann merkt er, alles passiert zum richtigen Zeit und ich bin im Fluss und ja. solange ich da bin, kann ich es auch richtig machen.
1: Ja, und das ist eben, was wir machen. Wir sind mit unserem Kopf immer... So wie so Hindernisse, die den Fluss stoppen, ja, also richtig. im Grunde bauen wir da und so Stau wäre ja. und wir in der Therapie räumen dann die Steine wieder weg oder in genau. der Meditation und dann fließt's. Und im Grunde ist Therapie nur spannend, weil du hinterher besser meditieren kannst. Ja, also ist so. wirklich
0: so. Man, man lernt ja diese ganzen... Man, man spürt ja auch bei der Meditation, man tief, der, dringt ja immer tiefer in sich ein. Das heißt, man kommt dann irgendwann auch auf wirkliche Patterns und Muster, die ganz tief in einem liegen. Und erst wenn man die alle hochholt, betrachtet und dann halt eben auch transformiert, dann kommt man ja wirklich erst in die komplette Leere rein. Und, und vorher geht das ja nicht und deswegen ist es, fällt es wahrscheinlich auch so vielen Leuten immer schwer. Weil wir, wann werden wir denn darauf getrimmt, mal wirklich ruhig in uns reinzuhören? Das ist ja meistens so, ich muss funktionieren, das Thema, was jetzt da ist, ist, ist nur im Kopf, beziehungsweise ah, der Schmerz, der hier ist, der ist halt da, der muss ich halt eine Medikamente nehmen oder Süßi, stimmt irgendwas mit mir nicht, weil ich nicht funktioniere, deswegen muss ich jetzt eine Tablette nehmen oder sonst irgendwas. Anstatt einfach, das fand ich bei Gestalttherapie auch schön, man gibt diesen ganzen Dingen, die in einem drinstecken, einfach den Raum zu sein. Und wie ein kleines Kind, wenn man es einfach nur Aufmerksamkeit schenkt, dann löst sich meistens der Konflikt schon auf. Weil jeder Schrei, jede, jede, jedes Wein oder jeder Schmerz ist ja eigentlich nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe. Und... Am Ende sind wir Bewusstsein und mhm. nur, nur dann, wenn wir wirklich jedem jeder Facette von uns selbst Aufmerksamkeit geben, können wir auch heilen und vollkommen werden. Mhm. Weil sonst sind wir immer nur, nee, ich muss so sein, ich muss funktionieren, mhm. ich kann jetzt nicht zulassen, dass mein Kopf wehtut. Hauen wir
1: eigentlich ab Ja, genau. Heilung. Genau, anstatt.
0: Anstatt, dann wirklich, anstatt dann wirklich im Flussball ja, zu bleiben, ja, genau. Das ist schon spannend. Ja.
1: Deswegen, also, das hört mir jetzt gerade ein, weil als wir nach der GAP dann wieder normalen Alltag hatten, mhm. ich weiß und dann mal Nachrichten gehört und dachte ich, oh Gott, was ist denn da los in der Welt? Weil ja. das ist gar nicht meine Realität. Nee. Deswegen, mich belastet es nicht wirklich. Als du erzählt hast, das war am ersten Tag mhm. und am letzten von der GAP, boah, da kommt noch Schreckliches auf uns zu. Da wieder, wohl, was redet denn? <lacht> Weil... Ähm, dieses immer mehr mit mir in Kontakt sein und spüren, das klingt kitschig, aber spüren, dass ich letztendlich so dankbar und so glücklich bin in jedem Moment. Mhm. Und was ist,
0: was ist denn dann am Endeffekt die Realität? Also ist das ja genau dann deine Realität. Ja. Und das ist ja doch das Spannende. Ich finde das sowieso so faszinierend, dass man dass uns Nachrichten und sonstige Sachen einfach aus aller Welt schlechte Sachen berichten, hab bitte Angst, schau mal was passiert und du musst jetzt wissen, was der Politiker mit dem im Clinch hat und dass es da ein Drama gibt, dass da irgendein Problem ist und das, das fühlt sich ja nicht real an, außer du lässt es zu und dann ist es da auch deine Realität. Ja
1: und es kriegt einen auch, wenn du da mhm. zu viel davon, also das habe ich dann auch gemerkt, dann plötzlich kommt so ein Moment auf einmal, springt etwas in mir an und kriegt so eine Katastrophenvision und wenn ich dann wieder... Bei mir ein löst die sich ja auf. Absolut.
0: Das habe ich auch nicht die zehn Tage super gemerkt, weil ich habe mich dann schon nicht in den, in den Massenmedien oder sonst was, aber ich habe mich schon mit ein paar Themen noch weiter auseinandergesetzt und habe dann auch gemerkt, da kommt echt noch einiges und da wird es bestimmt noch schlimm. Aber am Ende, genau wie du gesagt hast, die Frage ist doch, was lässt du zu? Und das ist ja nicht mal eine Resignation, sondern das ist eher... Ich nehme das wahr, genauso wie die Schmerzen in mir selbst drin oder irgendwelche Traumata, ich nehme das wahr, ich gebe dem Raum, aber ich lerne auch, ich kann, ich kann das auch transformieren. Die Energie, diese, was auch immer, selbst wenn es Sorgen sind, die kann ich ja auch umformen. Und wenn ich das irgendwie in mir selbst harmonisieren kann, was soll es mir da noch antun? Ich kann meine Welt ja gestalten, wie ich, wie ich denke, was es richtig ist. Und am Ende sind wir komplett Teil dieser ganzen Welt und wir können ihr auch nur am besten beiwohnen, wenn wir diese ganzen Konflikte in uns selbst auch harmonisieren, weil wenn, wenn ich Sa Seiten an mir habe, die ich nicht gelöst habe, dann sehe ich diese Probleme auch dauernd draußen. Ja.
1: Also ich wage mittlerweile auch zu bezweifeln, ob es was da draußen gibt, was es hier drin nicht gibt.
0: Ich glaube nicht, das ist ja. drinnen, draußen ist ja auch wieder ein Konzept im Endeffekt, was ist genau. denn, da ist ja keine Trennung. Genau. Also klar natürlich, man sagt dann innen ist dann quasi mal die Sinne ausschalten und, und in sich kehren, aber am Ende es ist ja das, was wir innen meinen, ist ja eigentlich nur das Unter- und Unbewusste. Weil das, was draußen ist, ist klar, das kann man ja wahrnehmen in dem Moment jetzt. Und, äh, und, aber es ist ja auch jederzeit alles da eigentlich. Wir haben halt nur so ein, ein Fragment von dieser ganzen Wahrnehmung, in dem wir in dieser zeitlichen, räumlichen Ebene leben. Aber eigentlich ist ja immer alles da. Und dann ist es ja auch überhaupt nicht wichtig zu sehen, was jetzt die Zukunft bringt oder was jetzt in der Vergangenheit war. Das sind ja auch wieder nur Konstrukte im Kopf. Sondern was jetzt im Moment ist, ist eigentlich das Entscheidende. Ja, und es ist immer spannend, sich da auch wieder reinzuholen. Und egal welche Probleme es sind, ob sie persönlich sind oder so, am Ende sind das auch alles Lektionen. Wir sind hier, um zu lernen und uns vor allem selbst zu erfahren. Mhm. Also mhm. am Ende sind es ganz viele verschiedene Seelen, die aber am Ende eine Menschheit, ein, ein, ein Consciousness bilden. Und wenn man sich überlegt, warum gibt es das Ganze hier? Für mich ist es immer so ein, so ein Spiel zu sagen, irgendeine Form von dir selbst oder ein höheres Selbst, von, von einem Consciousness, was wirklich alles umfasst, wollte ja diese Form des Daseins haben, um sich spielerisch selbst zu erfahren. Wir haben in dieser Form des Daseins auch Amnesie, weil wir das vergessen haben. Aber mhm. es gibt ja so viele Momente, eben weil man sich verbunden mit Gott oder wie man es nennen will, fühlt, spürt man das ja wieder. Und aber alles, was wir im Kopf machen, lenkt uns davon ab, weil wir dann wieder in Zeitdimensionen denken, in mhm. Wünschen, in Vorstellungen und was auch ja, immer. Ja,
1: sofort sind wir in dieser dualen Welt und ja, aber das ist ja das Schöne. Das greift alles so ineinander. Und ja. ich finde, und deswegen liebe ich meine Arbeit so, weil die unterstützt mich auf meinem Weg. Voll. Also meine Arbeit als Gestalttherapeut, als Gesprächstherapeut, auch als Dozent. Ähm, ja, und ich merke jetzt auch, während wir hier sitzen und reden, das könnte für manche, die dazuhören, auch ein bisschen abstrakt klingen. Mhm. Aber es fühlt sich toll an, mit dir hier zu sitzen und äh, <lacht> dir auch zuzuhören und auch zu merken, ja, wir wir meinen dasselbe. Wir haben manchmal unterschiedliche Worte und haben andere Lebenserfahrungen, mhm. aber trotzdem fühlt sich das so an wie, es gibt etwas Wesentliches und das ist stark. Und gegen das kann sich letzten Endes keiner wehren.
0: Richtig. Und das, das wäre ist auch spannend, weil ich habe auch gemerkt, dass dieses Wärmen ist auch wieder nur so ein Kopfding. Das ist der Mind. weil genau. Und ich habe auch irgendwann gespürt, je mehr quasi diese, dieses Unbeschreibliche, diese... diese intuitive Verbindung da ist, das Göttliche, wie auch immer man es nennen will, und umso mehr quasi eine Herzensentscheidung bevorsteht, umso lauter wurde auch mein Kopf mit, oh, das kann nicht sein, oder hey, du rätst dir was ein, oder nee, jetzt musst du dir Sorgen machen und so, mhm. weil, weil, es, weil wir uns dann in einem Rahmen bewegen, wo er keine Kontrolle hat. Deshalb, ich glaube, das war sogar Osho, ja natürlich, das war Osho, ähm, der, der Kopf ist ein, ein guter Sklave, aber ein schlechter Meister. Ja. Und genau das ist es im Endeffekt. Es ist ein Werkzeug. Und Sklave klingt vielleicht hart. Es ist eher, ich sehe es fast eher wie so ein Kumpel oder wie so ein, vielleicht auch ein inneres Kind auf eine Weise. Das gerne, so tut als wäre es erwachsen, weil rational ist ja schon so. Wie beim kleinen Prinzen, weiß nicht, hast du, hast du bestimmt auch gelesen, oder? Mhm. Auch ein wunderschönes Buch. Da gibt es nämlich auch ein. Äh, äh, da gibt es nämlich auch, also der kleine Prinz geht auf verschiedene Planeten, um verschiedene Menschen zu treffen und die haben halt alle, schieben alle so ihren erwachsenen -Film. Da gibt es einen Banker, da gibt es einen Säufer und so weiter. Und da, die nehmen sich halt auch immer viel zu ernst in den ganzen Positionen, ja. Ist halt auch spannend, das Ganze eben verspielt zu sehen, weil, ja, am Ende ist das Leben ein Spiel, es ist ein einziger Tanz, so. Ich meine, das Bewusstsein will sich manifestieren, um sich selbst zu erfahren, weil es ja in dieser Form des Daseins am am Amnesie gibt. Und jedes Mal, wenn wir uns so verbinden, so wie jetzt auch, mhm. dann kommen wir in Gespräche und man merkt ja auch, wie unsere, unsere, unsere Energien verbinden sich, das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendeiner von uns hier eine Struktur gelegt hat oder sonst was, sondern es ist einfach ein Tanz von Seelen. Ja, das ist schön. Ich Koks gezogen. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schon echt
0: spannend, ja. Okay, ich warte mal, was haben wir denn hier so schönes? Hui, 50 Minuten. Schön. Wow. Ja, hallo. <lacht> Also noch zum kleinen Abschluss haben wir uns überlegt, dass die Deva jetzt noch eine schöne Meditation anleitet und ähm, dann würde ich mich jetzt schon im Namen von dem Podcast äh, Swata verabschieden und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr alle zugehört habt und danke auch an dich, dass du das gemacht hast.
1: Ja, total gerne. Es war mir gerne. sehr
0: Ehre, mit dir zu reden. <lacht>
1: Schön. Okay, cool. Gut, also. Es ist eine Meditation, die mir selber auch immer wieder gut tut, weil ich mich Gerne manchmal im Äußeren verliere und so barocke Attitüden habe. Und die Meditation ist einfach wieder zurückkommen in die Mitte. Und da das nicht ganz so einfach geht, aber doch einfach ist, paradox eben, ähm, mache ich das mal so als geführte Reise und du setzt dich jetzt bequem hin guckst mal, dass dein Rücken einigermaßen gerade ist und nimmst wahr, wie dein Gewicht auf, der, auf dem Kissen, auf dem Stuhl, auf dem Boden ankommt und stellst dir vor, du darfst es abgeben. Es entsteht so wie eine Kuhle und dein Körper kann einsinken, ein Stück tiefer einsinken. Und die beine können entspannen und die arme die schultern loslassen und die wirbelsäule steht eigentlich fast wie von alleine und am ende ganz oben ist der kopf getragen durch die schwerkraft Und du kannst so ein gefühl kriegen für die Schwingung in deinem körper wie so eine seite die schwingt so dass der körper auf der einen seite ganz ruhig sich anfühlt aber gleichzeitig auch lebendig und jetzt gehst du mit deiner aufmerksamkeit Zu deiner mitte und es kann bei jedem woanders sein im körper Überlass dich deinem organismus und der weisheit Dass sie dich in deine mitte führt Mit aller Aufmerksamkeit kannst du fühlen, wo jetzt im Moment im Körper du deine Mitte wahrnimmst. Beobacht mal, in welcher Form du sie wahrnimmst, ob das wie eine Wolke ist oder eine konkrete Form, klein oder groß. Vielleicht hat sie sogar eine Farbe. Vielleicht kannst du auch ein Bild sehen für deine innere Mitte, das wie ein Film entsteht. Du kannst wahrnehmen, wie sich dein Körper anfühlt, während du im Kontakt bist mit deiner Mitte. Vielleicht kannst du sogar spüren, dass von diesem Erlebnis auch so eine Zentrierung oder eine Heilung ausgeht. Vielleicht sogar eine Stille. Und obwohl du gleichzeitig meine Stimme hörst, kann Raum und Zeit sich fast auflösen. Vielleicht fühlst du dich sogar verbunden mit allem. Mit deiner Mitte, mit der Mitte des Lebens. Und auch wieder mit den Geräuschen, die manchmal dann im Raum doch erscheinen, <lacht> mit meiner Stimme. Und dann merkst du, dass dein Körper ruhig sitzt und vielleicht reckst du dich und streckst dich und nimmst mal wieder einen tieferen Atemzug. Und die Meditation kannst du so oft machen wie du willst und es geht ganz schnell. Und vielleicht sieht sie jeden Tag ähnlich aus und oft ändert sie sich auch, aber es ist deine Mitte und die ist immer da. Danke. Danke dir und danke euch. <lacht>